0: Salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, MMA Club spécial. Issa, Nissa, on est à la ville de, du soleil, la ville de la bonne humeur où les l'églon planent au-dessus de vos têtes. On a rendez-vous avec le Krakito du Boxing Squad. Si vous voulez réussir en prenant votre temps, c'est l'exemple parfait du mec sur qui il faut s'inspirer. Il est champion d'Europe en 2018 et vice-champion du monde 2017-2018. Champion Panamérica, Océanie et Afrique 2019, c'est incroyable. Signé au Brave FC depuis le début de sa carrière pro, il est sur un perfect 4-0. C'est parfait, Axel Solat, sois le bienvenu dans MMA Club. Je te salue. Salut. Comment ça va,
1: ça va Ça va, hein. ça entre va, entre deux entraînements.
0: Ouais, entre deux entraînements, tu es toujours au charbon tous les jours
1: Eh oui, hein. Ok, ok. t'es es,
0: es, es, es sur Nice, là Ouais, Actuellement, je suis sur Nice. Ouais, toujours. Qui je vous rappelle est la plus belle ville de France. Tu as toujours été, tu as toujours grandi, tu as toujours vécu à Nice
1: Ouais, je suis à Nice. Euh, J'ai grandi à Nice et euh, je vis à Nice. Ah, ouais. Bon, après, euh, pour les prochaines années, euh, euh, peut-être accentuer un peu plus les voyages que je fais déjà pour le sport, pour, ouais. euh, pour rejoindre l'utile à l'agréable. Mais... Ok, ok. Ouais, c'est ma base. Ok, ok. Parle-moi un peu de,
0: de Nice, tes endroits préférés.
1: J'aime beaucoup le pays de Nice. Donc, euh, Nice, c'est des... les Alpes au bord de la mer. Donc, euh... Il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de rivières et euh, très belle nature dès que tu sors de la ville et que tu vas un peu dans les terres. Donc, euh, ouais, c'est plutôt les, les zones que j'aime le plus.
0: Yeah, c'est cool. Mercantour
1: euh, Oui, par là-bas. Ouais. Tout l'arrière-pays, quoi. Hein, c'est
0: Ouais, ouais c'est cool, c'est cool. Raconte-moi un petit peu. Moi, j'aime bien revenir un petit peu, tu vois, poser deux, trois questions un petit peu sur le passé des gens. Raconte-moi un peu quel genre d'enfant tu étais comment ça s'est passé à l'école, à la maison petit.
1: Bah, j'ai toujours fait beaucoup de sport, euh, ma mère m'a toujours fait faire beaucoup de sport. Euh, euh, j'ai commencé avec le karaté très jeune, euh, j'ai fait du hockey pendant très longtemps et assez sérieusement. On était assez bon dans mon équipe, on a été plusieurs fois champion de France. Yes. Et l'année où j'ai arrêté le hockey pour euh, faire du MMA, donc j'avais 15 ans, euh, bah, l'année d'après, euh, mes collègues sont devenus champions du monde junior de hockey. Et euh, bah, du coup, moi, j'étais parti dans, dans, dans le MMA, mais bon, je regrette pas et j'ai kiffé. Et... Donc voilà, une enfance très sportive, ouais. très 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 sportive.
0: Ok, très compétitive et tout quoi, tu t'as grandi un peu dans ça. Hein.
1: Ouais, j'ai toujours fait de la compétition, donc euh, c'est toujours que j'ai pratiqué. D'accord,
0: et passer du, du hockey au MMA, c'est un petit peu radical, bien que dans le hockey, il y ait quand même pas mal de, de frictions, j'ai envie de dire, de contact Comment elle a réagi bah, ta famille Non, ça, non pas en junior peut-être
1: Bah, à l'époque où j'en faisais, j'étais en KD, Benjamin, donc, ouais, ça, ça, ça tape un peu sur les plaquages ou quoi, mais c'est un avoir à voir avec du MMA, quoi. Ouais. Quand je suis passé au MMA, bah, ma mère et mes bon, parents étaient tellement bon enchantés, mais comme c'était ce que je voulais faire, bah, ils m'ont accompagné euh, là-dedans et du coup bah c'est super bien passé. D'accord.
0: Quand tu leur as annoncé que tu passais aussi euh, dans le MMA professionnel, il y a eu la même réaction, la même continuité, c'était une continuité logique
1: Bah à ce moment-là, c'était euh, un peu évident parce que en mmh. fait euh, j'ai fini mon bac, euh, j'ai commencé le MMA au début du lycée. Donc, ça faisait trois ans que je faisais du MMA, et à la base, ce que je voulais faire, c'était aller au forces spéciales. Euh, je voulais aller à l'armée, quoi, et puis... Euh, bon, entre-temps, je tombe amoureux du sport et j'ai bien eu envie de continuer. Ma mère m'a suggéré de faire des études pour continuer à m'entraîner, en attendant de me préparer éventuellement à aller à l'armée derrière, si mmh. c'était ce que je voulais. Du coup, j'ai fait un Master STAPS, euh, enfin une licence se transforme en Master. J'ai continué à m'entraîner. OK. Euh, bah, durant, le période de, durant le cursus universitaire, j'ai fait des compétitions de MMA amateur. Euh, ça a marché. Donc, la euh, suite logique, c'était de continuer en professionnel. Hein. Vu que je voyais que ça marchait euh, yes. dans mon amateur, je me suis dit, allez, hey, let's go. Parce que j'ai eu l'occasion de faire un doctorat à la fin du, du master. Ça aurait été la suite logique. Mais je me suis dit, euh, bon, voilà, une carrière sportive, on peut le faire que de 20 à 35 ans, euh, grosso modo. Donc, du coup, euh, je me dis, allez. D'accord. Euh, je me donne à fond là-dedans et on verra pour la suite.
0: D'accord. Donc, tu as eu le soutien de ta famille quand même
1: Bah oui. Bah Arrivé à ce moment-là, j'avais fait tellement de compétitions de MMA que évident que j'allais en faire mon métier quoi
0: d'accord et du coup euh, je veux savoir aussi le MMA amateur ça t'a fait pas mal voyager très tôt dans ta vie c'est où que as le plus kiffé durant cette période
1: ben on est souvent à Bahreïn hein. pour les champions c'était à Bahreïn et puis actuellement encore aujourd'hui j'y vais pour m'entraîner là-bas ouais. donc voilà euh, ouais, Bahreïn j'aime bien hein. c'est à Dubaï dans les années il y a 20 ans en arrière donc euh, il y a encore un peu ce côté un euh ce côté local tu vois ce côté ah traditionnel ouais, okay. mais c'est quand même euh, une zone très ouverte sur le monde donc euh, c'est ouais. une espèce entre deux quoi ouais et puis il y a le, y a le...
0: social du brave et tout là bas ouais voilà c'est ça mmh. as laissé ça à la disposition j'imagine c'est bah, cool en quoi. fait euh,
1: quand j'étais en... quand j'étais amateur j'ai combattu plein de fois contre l'équipe de Bahreïn mmh. j'ai gagné j'ai perdu et euh, puis au-delà de ça ben bah, je me suis fait remarquer en amateur et du coup euh, euh Sheikh Khalid donc le euh, propriétaire du KHK et du Brave il m'avait remarqué et quand je suis passé professionnel donc euh, il m'a proposé de signer avec lui de rejoindre son équipe donc pour m'entraîner et comme c'est une excellente équipe euh, mm. bah euh, bien sûr J'ai dit oui et euh, du coup euh, quand ils font des training camp là-bas ben bah, je suis invité j'y vais mm. bah, c'est super en sportif et bon bah, des fois il y a un combat à Bahreïn à la fin du camp des fois c'est ailleurs donc euh... donc euh, du coup euh, ça me permet un peu de varier aussi les entraînements tu vois parce que bon c'est important de varier euh, et au final euh, au final donc je m'entraîne beaucoup à Nice principalement puis euh, quand je peux voyager je vais en deuxième plutôt à Bahreïn mm. mais il n'y a pas forcément euh, toute l'équipe des MMA qui est sur place du coup euh, aussi des fois bah, j'ai l'opportunité d'aller euh, au All-Star gym en Suède donc c'est un peu les trois salles dans lesquelles je vais quoi. Qualitatif. Ouais.
0: C'était stylé. Donc, euh, excuse-moi, je te disais, avant de rentrer dans les détails tout ça, de toute attaque à l'OMMA, j'aimerais bien que tu me présentes ton gym principal, le Boxing Squad, avec son leader, Aldric, grossièrement les pros comme ça, comme Sofiane, Manon, et je te laisse me présenter ça.
1: Bien sûr. Euh, bah, alors, Boxing Squad, Nice, Aldrich Cassata, donc il a ouvert. J'ai eu beaucoup de chance qu'il ouvre dans ma ville parce que s'il n'avait pas été là, euh, j'aurais pas été le MMA, ça aurait mmh. été autre chose, probablement. D'accord. Donc, euh, bah, notre athlète qui brille le plus c'est Manon Firo bien évidemment, future championne de l'UFC. Euh, donc actuellement elle est dans le top 5, il me semble en de même sa catégorie. Vrai. Donc, euh, donc euh, voilà, là encore quelques combats, histoire de goûter au Main Event, goûter aux 5 rounds à l'UFC et puis euh, quand c'est le moment, bah, elle prend Valentina et, et j'ai toute confiance en ses capacités à la surpasser.
0: Yes, oh,
1: euh, Après euh, donc on a Eddie Wade qui s'appelle Sofiane, qui a signé au PFL, qui est une très belle organisation. Donc, euh, Sofiane, un combattant qui a beaucoup de cœur. Euh, après, donc, euh, bah, bien évidemment, il y a mon sparring partner principal, avec qui je m'entraîne tous les jours, qui n'est pas encore très connu, mais qui va l'être, il s'appelle Virgil Hogan. Il est poids lourd il a aussi, que 2-0. Et alors, il a fait ses débuts en poids lourd, mais c'est un 84.
0: D'accord, parce qu'il n'a il ouais, pas l'air toujours... Euh... C'est pour ah, ça que je t'ai coupé, parce que je voulais confirmer, vite fait, avant d'oublier. Okay, c'est un
1: 84 qui a la force d'un heavyweight. Okay. Donc, euh, mais alors, en fait, lui, il a un gros passif de judoka. Ouais. Tu vois, il a 400 combats de judo et euh, oh. et puis lui, un jour, donc, il m'a accompagné tout le long de mes préparations de l'IMAF et tout. Donc, il a vraiment absorbé euh, toute cette expérience du MMA amateur, que, toutes les choses que j'ai compris euh, durant, durant, durant cette période-là. Et il y a eu un moment où il a explosé et là, il a un niveau vraiment très, très, très élevé. Okay. C'est-à-dire que quand je fais sparring MMA avec lui, si je survis, c'est bien. Content de moi. Ah ouais. quoi si j'ai ah ouais, si passé les trois rounds et je me suis pas fait finir, je suis content. Ah ouais. Donc. Euh... Ça se part dur Donc, ouais. Ça se part dur, ouais. Bon, il fait attention quand même à pas ouais. trop faire mal, mais, euh... mais il est vraiment très, très fort. Okay. Donc, euh... voilà, un, un fighter à suivre. Après, il y a Elias Giroun, donc c'est un vétéran. Hein. Yes. Yes. fait Très belles organisations. Donc, là, en ce moment, il est blessé, mais bon, mmh. il reviendra plus fort que jamais de sa blessure. Et puis euh, bon, on a beaucoup, on a des, combattants, ouais. des, des anciens combattants du boxing squad qui étaient pros quand, quand j'y étais, qui reviennent, par exemple Miguel Aro. Mm -hmm. euh, on a un ukrainien qui est arrivé, qui est pas mal, qui s'appelle okay. André. Et puis euh, voilà, on a plein d'autres fighters qui sont en train de se construire, donc euh, qu'on verra probablement sur la scène professionnelle. D'accord, d'accord.
0: Ouais. Euh, J'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ta philo la philosophie de ton plan de carrière, et je dis ça par rapport au, au nombre incroyable de, de combats amateurs que tu as disputés, et surtout la, bah, la, la, comme tu as pris ça très très au sérieux quoi. Les résultats qui partent
1: euh, si j'avais eu euh, l'occasion je pense que j'en aurais fait plus mmh. donc euh, là j'ai que 23 combats amateurs entre guillemets euh, mmh. si j'aurais pu en faire 50 ou 100 je les aurais fait mmh. malheureusement bah je suis tombé là dedans un peu tard j'ai 20 ans mon premier tournoi amateur et on n'a pas tout le temps non plus des tournois amateurs de qualité donc euh... et en france euh... bon maintenant ça commence à arriver avec la fédération française de MMA. tu vois tu commences à avoir des combats amateurs euh, en amont des shows des, des, des professionnels en france mais avant n'était pas forcément le cas, donc euh, c'est pas comme des pays comme la Suède où c'est vraiment quelque chose d'ancré, tu vois, la culture yes. du combat amateur. Bon, alors bah du coup euh, l'idée c'était que je bah, je pouvais pas me professionnaliser euh, totalement parce que parce que j'étais euh, j'étais étudiant en fait à côté et que ça me prenait quand même pas mal de temps. Donc euh, puis euh, bon bah je sentais qu'il y avait quand même quelque chose à gratter. Je savais pas quoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à gratter quand même à travers cette expérience amateur. Donc euh, je me suis donné à fond là-dedans. Euh, C'était super parce que j'affrontais des, des, des gros lutteurs, des gros strikers, des gens qui étaient complets, donc euh, j'ai vraiment tout vu en amateur. Et euh, bah voilà après euh, j'avais un peu le modèle un peu comme ils ont en boxe anglaise pour les, pour les athlètes tu vois donc on leur fait faire beaucoup de combats amateurs avant de les lancer en professionnel de manière bah, à ce qu'ils soient au top quand ils passent pro. Après, est-ce que c'est la, euh, la meilleure trajectoire à prendre pour un athlète Je pense que ça dépend des athlètes. Je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure trajectoire. À titre de comparatif, Fares il a exactement le même âge que moi. Aujourd'hui, il, il a fait quatre euh, combats à l'UFC. Donc euh, moi, à l'UFC, ben, il faut au moins que j'en fasse 4 5 des combats avant de pouvoir prétendre à, à y signer. tu vois. Euh, Peut-être commencer plus tôt. Donc, euh, moi, à mon époque, ce n'était pas forcément évident. Euh, peut-être commencer les combats amateurs et vraiment ces trucs des tournois de l'IMAF plus tôt et pouvoir arriver assez jeune dans des grosses grosses organisations ça dépend de la maturation de chaque athlète quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: comment tu gères euh, euh, l'entourage quand, quand t'es jeune comme ça t'arrives t'as un entourage assez qualitatif euh, et qu'est-ce que chaque team t'a à se de bien spécifique puisqu'en plus tout à l'heure tu parlais justement que toi que t'as tourné dans des bonnes salles quand même
1: bah, déjà c'est des sparrings différents donc euh... Tu vois des choses différentes. Forcément, on a tous euh, nos préférences ou nos directions déjà pré dans chaque position notre manière de boxer notre manière de, de faire les choses. Donc euh, rien que de changer de sparring partner et d'avoir des, des nouveaux bons sparring partners, ben, déjà ça te montre plein de choses tu vois. Des fois, ça montre des erreurs que tu ne voyais pas avec d'autres sparring et vice ça. Euh, donc déjà ça, ensuite les méthodes d'entraînement, ça te permet de voir euh, différentes approches. Donc, c'est toujours enrichissant de, ben, de sortir de sa routine, d'expérimenter de, de, de nouvelles manières de faire. Et puis, euh, après aussi, c'est une belle mise en condition, tu vois. Le fait de partir à l'étranger, de se retrouver en face de quelqu'un que tu ne connais pas et de vouloir gagner. Et puis aussi, ils veulent il gagner pour te préparer pour un combat. C'est ben, dans le vrai, quoi. Ça te met dedans. Ouais. donc euh...
0: Ça accélère la prépa un peu Est-ce que ça... Ça donne de la qualité à ta pré alors que si tu étais resté dans le confort, ça aurait peut-être. Euh... Bah, je
1: pense que psychologiquement, psychologiquement ça te met dedans. Hum. Après, euh, j'ai préparé des combats sans partir à l'étranger non plus et j'étais prêt, quoi. D'accord, ouais. J'ai fait des belles performances. Hum. Donc, euh... mais je pense que c'est important de mettre de la variété et de, de changer, en fait, hum. de son qu qu'on de voir.
0: Quand tu as commencé ta carrière en pro, tu combattais sur la même carte que Benoît Saint-Denis et Mohamed Mokayev les deux sont à l'UFC aujourd'hui et ils viennent de, de bah, ils viennent, il n'y a pas longtemps de combats dans leur pays. À quel point c'est inspirant ce genre de trajectoire bah,
1: Tu sais, moi même KF, je m'entraîne avec lui au KHK, donc je le vois de très près. Et franchement, il est jeune, mais il a une discipline d'athlète aguerri. Quoi. Vraiment, c'est impressionnant l'éthique d'entraînement qu'il a. Et Benoît Saint-Denis, je ne le connais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, même s'il est déjà venu à Nice. Mais euh, en tout cas, c'est deux athlètes qui ont un très beau parcours, euh, d'abord avant l'UFC et maintenant à l'UFC. Donc, euh, bah, me dire qu'ils sont passés plus ou moins par la même trajectoire que moi, bah, oui, ça me dit que ça m'a apporté quelque part.
0: Ouais, tu ne vas pas dans l'inconnu, tu as, des, as des, des images de personnes qui ont, qui ont vraiment réussi, prat... enfin, qu ont réussi à atteindre le, le haut sommet en ayant le, le même départ que toi. C'est super, ouais. moi je trouve ça super inspirant. Quelle est ta meilleure expérience humaine et sportive entre tes quatre apparitions au Brave, euh, sachant que donc euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, il y a eu un combat au Bahreïn, en Pologne, en Corée, Corée du Sud et en Allemagne.
1: Euh, le premier combat pro, bien évidemment, c'était euh, entre guillemets le plus facile, c'est celui où j'avais le, le plus de niveau par rapport à mon adversaire, mmh. mais c'était celui qui m'a fait plus stresser parce que euh, on, on l'a fait qu'une seule fois, c'est début pro et il fallait pas foirer quoi. Ouais. Là, fallait pas foirer. <rire> Là, on venait de, de m'offrir quelques opportunités sportives. Euh... Il fallait assurer quoi, tu ouais. vois. Donc, ouais, ouais, ouais. Euh... Puis en plus, euh, je suis arrivé en combat. En fait, la semaine avant le combat, on fait un dernier petit sparring, euh... de, d'automatisme. De... De... Et je me manque un take down, je tombe mmh. sur l'épaule. Et le lendemain, je pouvais plus bouger mon bras. Je n'avais pas levé mon téléphone, c'était trop lourd, tu vois. Donc, euh, en plus de tout ce stress, en plus, ça a été un long training camp. J'ai été blessé plusieurs fois pendant le training camp. Ça a duré <rire> deux, trois mois, tu vois, que j'étais à Bahreïn. Wow, je suis arrivé dans le match. Euh, j'étais chargé émotionnellement, quoi. Mais, euh... Mais j'ai fait face et j'ai gagné. Mmh.
0: Et puis, tu as expédié ça de manière à ne pas trop souffrir longtemps, quoi.
1: Ouais, ouais. ouais voilà. Un ça plus. dure un
0: an. plus. Quel bilan tu de ton expérience dans cette ligue, là, aujourd'hui, avec quatre victoires et zéro défaite
1: Euh j'ai besoin d'un corps de combat à chaque combat je suis de plus en plus à l'aise et je sors de plus en plus ce que je sais faire euh, après je t'avoue que le deuxième dès le deuxième combat pro j'ai pas pris des combats faciles du tout j'ai pris des très bons strikers troisième combattant que j'ai fait face que, que j'ai fait face en Corée. il avait pas un gros score mais il boxait vraiment très très bien tu vois j'en ai pas vu même à l'entraînement j'en ai pas vu beaucoup des gens qui boxaient comme ça tu vois et euh, bah, en fait, là, de ce que j'en tire, c'est que bah, l'IMAF, ça m'a appris à gagner un match. Oui. Donc, gagner un match, je sais faire. Je sais à n'importe quel moment du match, si je suis devant ou derrière, je sais ce qu'il faut que je fasse pour gagner et assurer la victoire. Bon. Sauf que en professionnel, ce n'est pas de l'amateur, et gagner, ça ne suffit pas. Ce n'est pas des tournois. Et... Bah, par exemple, mes trois derniers matchs, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à un moment donné du match, je suis devant. Tu vois je suis devant et mon adversaire est derrière. Donc ce qui se passe, c'est que bah, je... Bon, moi, je suis en train de gagner, et je fais le strict minimum pour rester devant, mais je cherche pas forcément à mettre l'écart, tu vois. Je cherche pas à prendre le risque pour mettre l'écart et vraiment mettre un break. Parce que dans ma tête, c'est à, le... à lui de pousser, c'est à lui de s'exposer pour ouais. gagner, parce que c'est moi qui suis en train de gagner. Et bon, bah comme mon adversaire, il n'arrive pas à remonter, bah, je suis le temps de rester devant et je gagne. Yes. Je passe la ligne. J arrive avant lui, mais du coup, pas de finish. Moins de finish. Et bah, il faut finir. Hein, si tu arrives arriver à l'UFC, et surtout si tu veux gagner de l'argent à l'UFC, il faut... Faut mettre des finishes, donc euh, clairement euh, il faut que faut que je mette plus de volume il faut que je mette des accélérations il faut que je prenne plus de risques pour les prochains je pense d'accord ah, euh, voilà.
0: ok ok il faut mettre euh... faut prendre plus de risques pour euh, même si tu te sens que tu es devant faut, faut que tu prennes plus de risques c'est ça en gros eh, il faut
1: faire le spectacle au bout mmh. d'un moment il faut faire le spectacle après le truc c'est que économiquement pour moi ça fait une grosse différence de perdre ou gagner D'accord, c'est pas juste le double si je gagne c'est c'est au moins ouais. le triple de ce que je touche si ouais. je gagne et ouais. si je perds donc euh, je touche trois fois moins mm -hmm. et aujourd'hui ben bah, je fais que ça tu vois c'est mon activité principale de faire du MMA. Donc euh, économiquement et financièrement ça tient la route. Ça tient la route à partir du moment où je gagne en fait. Et si je perds bah, là ça commence à être dur. Je serrer les dents donc euh... donc il euh, y a ça aussi qui rentre en compte tu vois <rire> euh... moi je veux bien amuser la galerie mais et derrière il faut que je rentre ouais, ouais, je paye ouais. tout ouais, tu ouais, vois ouais, donc euh... ouais. Donc c'est dur de trouver l'équipe entre les deux. Peut-être en restant dans le contrôle, euh, ben, je vais progresser à un point où tout en restant en le contrôle, j'arriverai à, à vraiment faire le show et à plus finir. Ou peut-être j'y arriverai pas et dans ce cas-là, ben, ben, il faudra, faudra lâcher prise.
0: Um, J'ai vu, donc je ne sais pas si tu l'as vu, le combat Baissangour, Shatsudinov qui a affronté Bobby Palette au dernier RS. J'aimerais savoir pourquoi ton combat prévu contre Bobby Palette à RS5 ne s'est pas fait
1: Il ne s'est pas fait parce que finalement, le Brave m'a m'avait matché donc euh, être le bref dans mon contrat j'ai le droit de combattre ailleurs mais s'ils me match euh, je dois combattre avec ouais, eux ils m'ont ouais, matché ouais. Donc, du coup euh, Tout le match contre Bobby Palette c'est pas fait d'accord voilà.
0: et tu penses quoi d'un affrontement euh, Axel Sola contre Baisangour Chan t'as tu as vu que toi tu es 402 e sur Fight Matrix et lui il est 422 okay. euh, qu'est ce que tu en penses
1: bah alors je trouve que Jack c'est un, un excellent athlète il est très très fort il est très complet euh, J'aime beaucoup son style de combat, euh, je vois des nouvelles choses à chaque fois que je vois combattre. Ouais, euh, c'est vrai. c'est un athlète à suivre, il est très jeune en plus. Euh, bah, je pense que ça ferait un beau match, mais euh, le truc c'est que pour l'instant là je suis encore en recherche de catégorie de poids, c'est-à-dire que 77, je suis un peu light pour cette KT. Okay. C'est-à-dire que si tu veux, pour te donner un ordre de mesure, euh, j'arrive le jour de la pesée, je fais 40 minutes de footing, je suis au poids. Ok. Donc, euh, comparé à d'autres athlètes qui passent un peu plus de temps à cuter euh, pour de, pour donner à peu près euh, mm. une idée. Bon, je suis un peu léger quoi, pour la KT. D'accord. Donc, euh, je ne suis pas encore arrêté à cette KT. Si S'il se trouve qu'à terme, on décide de rester en 77, il faudra clairement que je prenne du muscle parce que ouais. là, je suis un peu light. Donc là, le prochain combat au Brave, il sera à 74 et euh, je, vais faire, je vais en faire deux à 74 et après, on va partir pour 70. D'accord. Et je pense que 70, c'est à ma portée. Ce ne sera pas facile, mais c'est à ma portée si... Euh, on fait une diète carrée euh, et étalée sur le temps et, euh, et je pense que dans cette KT là je serais vraiment pas mal quoi. D'accord. Donc euh, bon, là on recherche la KT pour l'instant donc pour les quatre prochains combats c'est un peu l'objectif. À quelle KT on me met. Okay, okay. Donc euh, bon après on verra, hein. peut-être on ne sait pas de quoi la vie est faite. Hein. Peut-être que je ne serai pas à 70 toute ma vie, peut-être que je serai pas du tout. Et, et peut-être que euh, je croiserai la route de Baïsangour euh, en compétition ou à l'entraînement. On verra bien et il adviendra ce qu'il advienne. Hein.
0: Hum, ok, ok, bah si vous continuez à monter tous les deux, peut-être qu'à un moment donné, euh, ça se fera naturellement. Eh oui. ouais. On va voir. Il hein. euh, y a le Brave FC, donc j'ai vu qu'il organise trois événements fin octobre. Apparemment, toi, tu combats novembre ou
1: décembre. moi j'ai pas plus d'infos. Tu ouais. peux
0: en parler Tu peux un petit peu t'exprimer là-dessus euh,
1: Je sais que j'en bah, sais pas plus que toi. Hein. Euh, je sais qu'ils font un show en décembre en Allemagne. Yes. Euh, donc euh, voilà, ils vont matcher là-dessus. J'ai pas la date, j'ai pas la, la ville, j'ai ouais. pas d'adversaire, mais je sais que c'est à ce moment-là. Donc euh, tout. de toute façon, que j'ai un combat ou pas, ça change rien m'entraîne euh, comme si j'avais un combat tout le temps donc, euh... donc je... voilà ce qui est je... du pain sur la planche là hmm.
0: tu peux rien prendre entre maintenant et... et ce qui est prévu en décembre là on est d'accord
1: j'ai pas forcément envie j'ai pas forcément envie là j'ai une petite blessure euh, qu'il faut que je, je gère donc tu euh... veux dire, depuis janvier ça a été du non-stop parce que quand je combattais pas c'était Virgile qui combattait et donc il fallait que je sois là pour euh, les sparring les trucs les machins donc là ça a été une année assez dure physiquement euh... Si tu veux, j'ai eu droit, à... j'ai relâché deux semaines depuis le début, de... depuis le début de l'année, depuis puis janvier. Mmh. En fait, c'était les semaines après mes combats, donc. Euh... Et après, après une semaine, c'était reparti en mode full à fond les bananes quoi. D'accord. Euh... Une petite alerte alors. Donc, euh... donc là, j'ai besoin de mettre un peu de temps parce que là, j'ai le corps qui commençait un peu à crier, ouais. je un peu partout, donc. Euh... Donc, juste histoire de stabiliser tout ça et on continue. D'accord. Ouais, donc de ça façon, tombe je pas, pas trop après, mal. Euh... Ouais, est okay. On va dire. Je n'ai pas, pas, pas encore atteint l'éveil, si tu veux. Je suis pas encore arrivé à un stade où je suis prêt et là, il faut aller plus loin possible. Là, il faut encore que je me développe. Donc, euh, je ne suis pas un mois prêt pour combattre. D'accord, je euh, comprends. Je préfère faire une bonne préparation. Et... Ouais. Voilà. Ok, ok. Où tu vois, où,
0: où, tu, où tu te vois, euh, allez, pas dans 10 ans, mais on va dire sur du moyen terme. Tu vois, là, il y a le Brave qui est à la main. Et Il ben, y a Ares qui a tapé à la porte. Il y a peut-être autre chose qui te motive. Où est-ce que tu te vois sur du moyen terme
1: bah, sur deux moyens termes, euh, moi vraiment que j'ai un excellent... Bah, sur 4-5 ans, je pense que... Sur quatre combats plutôt, 4-5 combats, je pense que... Euh, ça dépend de mon évolution, mais peut-être euh, à l'UFC, ce sera envisageable. Mm -hmm. si... si ça se présente. Euh, mais si je ne vais pas à l'UFC, euh, je pense que le Brave, économiquement, ça reste toujours plus intéressant pour moi. Mm -hmm. À que... moins que vraiment bah, moi, une organisation comme le Bellator ou le PFL euh, me demande. Hum. Peut-être, on verra. Mais euh, voilà, ça a rien de se projeter pour l'instant. L'objectif, c'est le prochain combat, 74, gagner avec l'art et la manière. Et euh, voilà, c'est combat après combat, hein, de toute façon. D'accord. Euh, c'est voilà. un deal
0: de 8 combats ou c'était un 4, 4 plus 4 euh, J'ai fait
1: 3. Ah, ok. J'avais signé 3 combats et là, ils m'ont fait signer 5. Donc, euh, j'ai fait 8 combats. D'accord. Après, ah, ouais, ont... si j'ai besoin de partir avant, il euh, me laisse partir en fait. Yes. C'est ça okay. qui vient avec le brave aussi. D'accord. Mais Quand pour l'instant, je suis bien dans cette fédération, donc. Euh... Ouais. Donc, ouais. Euh, ouais. D'accord.
0: D'accord, d'accord. Je te pose quelques petites questions légères. Après, je te laisse, je te laisse aller manger. Euh, quelle est ta musique du moment
1: Lacrimosa, Mozart.
0: Ok. Lacrimosa
1: C'est la, de... ouais, le... la dernière musique qu'il a écrite avant de mourir.
0: Ah. Ah, mais tu me sers du. Tu me sers du caviar là. Je suis pas ah habitué. Bah ouais. hein, D'habitude, c'est bah, pas de la merde, mais ça n'a rien à voir. C'est cool. Ok, ok. J'ai réécouté de voir. Bah, autant je la connais du, du son, mais le, autant le nom ne me, me parle pas. D'accord, d'accord. Et, et ah est-ce ouais. que tu écoutes au quotidien ou c'est juste un, un kiff euh, intérieur
1: bah Après, j'écoute un peu de tout. Hein. J'écoute du rap américain, du yes. rap français, j'écoute de l'électro, j'écoute du reggaeton. J'aime bien la musique classique. Et euh, voilà.
0: Une petite musique qui t'inspire quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi ton film ou ta série du moment
1: Mon film ou ma série du moment, en ce moment, je regarde quelque chose, un film qui s'appelle dammer qui est un durant série américain qui a une tonne de personnes. en fait, j'avais lu un livre sur quelqu'un qui l'avait fréquenté au lycée, donc c'était une espèce de BD, tu vois, mais c'était assez dark, tu vois. Du coup, j'ai vu qu'ils ont sorti une série sur. Lui et euh, moi, je regarde, et ça me rappelle un peu les choses que j'avais et Il voit de nouvelles choses. Voilà. Ils arrivent à nous sortir
0: des trucs glauques euh, de leur contexte et à rendre ah ouais, ça glock, attractif. Hein. C'est un truc de fou, quoi!
1: Euh, ouais. ah bah, c'est intéressant de voir comment on peut en arriver ouais, à, ça. à développer à ce une niveau -là de quoi! Ouais, c'est ouf, mais ça arrive. Hein.
0: Ce qui fait peur, c'est qu'il y en a plein en liberté, quoi! C'est ça. Et, ouais. et, et quel est ton livre de chevet?
1: Mon livre de chevet, alors. Euh... En ce moment, je lis Lacan, yeah. je sais pas si tu connais Jacques Lacan, c'est mmh. un psychanalyste français qui, yeah. a... qui est dessus, donc euh... à dire le titre je sais même plus, je crois que c'est 5 leçons sur euh, Lacan ou quelque chose comme ça. D'accord. Enfin voilà, c'est la théorie psychanalytique abordée par Lacan. Ok, voilà. stylé,
0: stylé. Euh, Est-ce que tu peux me raconter une petite anecdote Tu vois, je sais pas, un, un, un face-off qui a mal tourné, un cutting, n'importe quoi, un truc rigolo, tu vois, ou, enfin rigolo ou sombre, peu importe.
1: Bah, on vrai dire, j'ai pas trop d'anecdotes sur mes combats pro parce que ça s'est juste déroulé comme euh, ouais. ça se déroule sur le papier, mis à part le fait, bah, comme je t'ai dit, hein, pour le premier combat pro, ouais, euh, ce que j'allais dire ouais. une semaine avant, donc là, grosse pression parce qu'il fallait gagner, il fallait pas juste gagner, il fallait vraiment gagner et il euh, fallait pas paraître faible, il fallait vraiment montrer que je valais le coup, tu vois, parce que... Euh, et puis bref, je me nique le bras, je me nique l'épaule une semaine avant, je ne peux plus bouger l'épaule et la grosse stress, je me dis j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et je pouvais pas faire marche arrière et je me dis bon bah tant pis j'y vais. Et ça a marché. Voilà. Là, t'as annulé le
0: combat, ta trajectoire de carrière, elle prenait un tournant complètement différent là.
1: Je sais pas, mais en tout cas, j'ai perdu beaucoup de temps, ça c'est clair. Et euh... Tu te sens sous pression faire. par rapport à ça Par rapport à quoi autant
0: Ouais, as l'air de souvent revenir là-dessus.
1: C'est un peu sous pression bah, par il... rapport à ton... Bah, non, non, je suis jeune encore, je viens d'avoir 25 ans, donc mmh. euh, on va dire que j'ai une dizaine d'années devant moi pour aller plus loin possible. Mmh. Donc ça va, tu vois, mais il faut y penser. Il faut y penser, parce que là, je ne pourrais pas être encore en amateur. Ça prend du temps quand même de... Déjà, un, c'est pas pareil, les combats pro et les combats amateurs, même si c'est très bien euh, l'amateur que ça te forge, etc. c'est pas pareil. Et... Euh... Ça prend du temps de te faire un score et bon, il suffit que tu perdes, ça te fait perdre. Pour une défaite, il faut que tu gagnes trois fois pour euh, l'effacer, tu vois. Donc, il euh, ne faut pas partir trop tard non plus, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais je comprends, je comprends. D'accord. Est-ce que tu as un petit message à faire passer avant les dédicaces
1: euh, La discipline. La discipline. Quel, que soit, quel que soit votre objectif dans la vie, c'est tous les jours. Tous les jours à fond. Ouais. C'est cool. Est-ce
0: que tu as des dédicaces
1: bah, euh, tous mes sparring partners, euh, et tous mes amis euh, du Boxing Squad, du KHK et du All-Star Gym, euh, ma famille, voilà. Euh... Oh.
0: <rire> ok, ok. Ok, et bien moi je dédicace la ville de Nice, dédicace au Boxing Squad, au Maccabi de Nice, dédicace à Thomas Loubersan, Aldric Asata, Eldar, Eve, on passe le bonjour à Manon Furo et bon courage pour son combat le 22 MMA Club, c'est terminé. Abonnez-vous, likez, partagez, donnez la force à Axel Sola. Allez vous abonner sur sa page Instagram. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.